0: Wenn man die Aussage Funktionelles Bier hört, denkt man sich erstmal, wie soll das denn passen? Funktionelle Ernährung und Bier, das passt ja mal gar nicht. Aber den Mädels und Jungs von Joybräu ist es gelungen, diesen Widerspruch zu überwinden. Denn auf der einen Seite kannst du ein leckeres, erfrischendes und alkoholfreies Bier trinken und auf der anderen Seite unterstützt du durch die veganen Proteine und die essentiellen Aminosäuren im Bier deine Regeneration und auch den Muskelaufbau. Und zudem versorgst du deinen Körper auch noch mit Vitamin B12 und Vitamin C. Wenn du Joel mal testen möchtest, bekommst du über den Gutscheincode ATHLET20 20% auf deine Bestellung. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast Lisa Meier zählt zu den ersten Gästen des Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Denn sie war bereits in Folge 8 im Mai 2019 Mein Athlet Podcast mit am Start. Und deshalb wurde es einfach Zeit für eine zweite Folge. Lisa hatte in den vergangenen Jahren ja ziemlich viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und überlegte im letzten Jahr, ihre sportliche Karriere komplett an den Nagel zu hängen. Vor wenigen Wochen gewann sie jedoch gemeinsam mit Alexander Burkhardt, Gina Lückenkemper und Rebecca Hase die 4x100-Meter-Staffel bei den Europameisterschaften 2022 in München. Deshalb haben wir uns natürlich über die vergangenen Jahre und über das Staffelfinale in München unterhalten.
1: Du hast angesprochen, auch im Aufwärmplatz kriegt man das Beben des Stadions mit. Wir wussten irgendwie, Julian Weber wirft gerade schwer. Wir waren selber noch im warm und die Zuschauermenge bebt, das hat man richtig gehört. Also diese Magie ist auch dahin übergeschwappt. Also uns war da schon bewusst, dass heute Abend irgendwie ein magischer Abend werden kann und dass da richtig, richtig Stimmung äh, sein wird. Und ach, ich bin auch ehrlich, natürlich man kommt dann auf die Bahn, es ist alles abgedunkelt, das ganze Stadion ist still Völlige Gänsehautstimmung. Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Lisa.
1: Hi. Ich freue mich, bei dir zu sein, ein zweites Mal.
0: Ja, ich habe äh, heute tatsächlich auch mal geschaut, ähm, wie lange es her ist, dass wir äh, eine gemeinsame Podcast-Folge aufgenommen haben. Und das ist verdammt lange her. Und zwar, das ist, du warst in Folge 8 des Podcasts mit dabei. Mhm. Und es war im April, äh, Mai 2019. Also über drei Wahnsinn. Jahre liegt das Ganze jetzt schon zurück. Jetzt sind wir fast bei der 200. Folge. Deswegen ja erstmal vielen, äh, vielen Dank, dass du wieder mit dem Podcast mit dabei bist.
1: Ich freue mich auch. Hat sich mit Sicherheit bei uns beiden viel verändert.
0: Ja, absolut, absolut. Deswegen wurde es auch mal Zeit, eine neue Folge aufzunehmen. Wir zeichnen unsere ja zwischen den Europameisterschaften und noch vor dem e auf. Du hast heute Abend Zeit für mich gefunden und ich... Über die Europameisterschaften äh, muss man jetzt, glaube ich, am Anfang gar nicht so viel sagen. Da würde ich äh, ein paar Minuten drauf, ein, äh, drauf einspringen. Aber in den letzten Jahren, du hast es gesagt, es ist viel passiert. Du hast äh, nach unserem äh, Interview oder in den letzten Jahren äh, relativ viel mit Verletzungen äh, zu kämpfen gehabt. Du warst äh, häufig wirklich gut in Form, im Training lief es gut, aber dann gab es hier Probleme, äh, da eine Verletzung. Und äh, im letzten Jahr, nach, den Olympischen, nach dem Zeitraum der Olympischen Spiele, äh, hast du sogar gesagt, ich habe mit dem Gedanken gespielt, den Sport an den Nagel zu hängen, weil verständlicherweise ist sowas natürlich sehr, sehr frustrierend. Deswegen meine Frage, was hat dich damals umgestimmt, um zu sagen, okay, ich bleibe jetzt trotzdem dran?
1: Was hat mich umgestimmt? Also du hast es angesprochen, natürlich so eine lange Durchstrecke ist unglaublich kräftezehrend. Ich war in der Jugend schon unglaublich erfolgreich, schon mit 20 bei Olympischen Spielen und dann immer wieder verletzt und war immer wieder nur in der Zuschauerrolle, musste bei großen internationalen Meisterschaften zuschauen. Das nagt schon ganz schön an einem und ich hatte letztes Jahr dann nochmal einen Neustart in Frankfurt probiert äh, bei David Kurell in der Trainingsgruppe und hatte leistungsmäßig auch ein wahnsinnig gutes Jahr, wahrscheinlich eins der erfolgreichsten. Und dennoch habe ich wieder beim internationalen Höhepunkt den Olympischen Spielen zuschauen müssen. Ich habe mich in der letzten Einheit ähm, in der Woche vor den Spielen verletzt, bin aus dem Pre-Camp nach Hause gereist und das war mit Sicherheit einer der bittersten Momente in meiner Sportkarriere. Und da stellt man natürlich erstmal alles in Frage und fragt sich, wofür mache ich das überhaupt? Ich habe jetzt im letzten Jahr nochmal alles geändert, habe nochmal ein neues Trainingssystem probiert und bin trotzdem wieder an derselben Stelle. Und da war ich wirklich mental völlig leer und ausgebrannt. Habe mir dann auch eine nötige Auszeit genommen, mich wirklich komplett zurückgezogen, auch beispielsweise aus den sozialen Medien von Instagram war sechs Wochen lang. Gar nicht online und ähm, je, ich muss sagen, ich bin da meinem Trainer David sehr, sehr dankbar, weil er hat in der Zwischenzeit nochmal alles Mögliche in Bewegung gesetzt und versucht eine Diagnose zu finden, hat irgendwie nicht aufgegeben und es so auf sich sitzen lassen und schlussendlich haben wir die Ursache für alle Probleme gefunden, erstmalig. Dann hieß es, wie geht man mit, dieser, mit der Sache jetzt um? Ich wusste, dass man dran arbeiten kann, dass man es im Training auftrainieren kann. Ob es funktioniert, kann einem natürlich trotzdem keiner sagen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, habe ich die Kraft, jetzt nochmal ins Ungewisse eine neue Saison zu starten oder habe ich das nicht? Aber ich glaube, ich bin vom Typus her einfach ein Mensch, der, solange er nicht alles probiert hat und ähm, es wirklich ausprobiert hat, nicht aufgeben kann. Und so war es im letzten Jahr dann auch. Ich habe gesagt, okay... Wir haben es im Training noch nicht angegangen, wir haben es noch nicht ausprobiert, also müssen wir da wohl jetzt noch mal gemeinsam durch und deshalb habe ich mich entschieden noch eine neue Saison dran zu hängen.
0: Du hast gesagt, ihr habt äh, im letzten Jahr dann auch die äh, Probleme gefunden oder das, womit das alles zusammenhängt. Was, was war das damals?
1: Im Endeffekt hatte ich einen kaputten Sehnenansatz am Sitzbeinhöcker, äh, der einfach über Jahre die Probleme bereitet hat, immer gepaart mit Nervalen Problemen. Und die konnte man nie so richtig differenzieren, deswegen hat man immer nur so eine Symptombehandlung und Symptombekämpfung äh, im Training und in der Physiotherapie und in der, äh, bei, in der medizinischen Betreuung gemacht, aber konnte halt nie eben so richtig die Ursache angehen.
0: Das ist im Prinzip da, wo der Beuger äh, ansetzt, also die, diese Verbindung genau. zwischen Beuger und, und Knochen, die sehen, die waren, waren überreizt durch die, durch die Belastung vernarbt, durch, durch viele kleine Verletzungen, war das sowas?
1: Ja, es muss einfach eine Überlastungserscheinung der letzten Jahre gewesen sein. So richtig, wie sowas entsteht, ist natürlich mhm. im Nachhinein immer super schwer zu sagen. Aber faktisch war einfach da das Gewebe nicht mehr intakt. Und das haben wir jetzt aber im, im Laufe des letzten Jahres wirklich über äh, Trainingsübungen ähm, auftrainieren können. Sehr, sehr spezifisch. Mir war von vornherein klar, dass das auch irgendwie ein langer Prozess ist, der nicht innerhalb von drei Monaten abgeschlossen sein wird, auch wenn ich jetzt ein Jahr später ganz ehrlich bin. Ich habe es unterschätzt. Ich habe mit Sicherheit gedacht, dass es schneller geht. Aber da wird man natürlich dann doch eines Besseren belehrt. Das habe ich in der Saison lernen müssen, da sehr, sehr geduldig zu sein. Und bin jetzt aber wirklich auf so einem Stand, dass ich sage, ich glaube, der Bereich ist wirklich belastbar. Und das macht mich sehr, sehr stolz und freut mich natürlich unglaublich.
0: Was hat sich sonst so in der neuen Trainingsgruppe verändert, äh, trainingsmethodisch? Gibt es da große Unterschiede?
1: Es ist einfach ein ganz anderes Trainingssystem, als ich vorher in Mannheim gefahren bin. Ich glaube, das ist immer schwierig zu sagen, was ist besser, was ist schlechter. Es ist einfach ja. anders. Ähm, wir legen das ganze Jahr über auf äh, Speed wert, also das heißt, wir rennen das ganze Jahr, aber wir fangen schon im Oktober an, in Spikes 80er zu laufen. Das habe ich früher bei Weitem noch nicht gemacht, da habe ich vielleicht im Januar zum ersten Mal Spikes angezogen. Von daher ist es einfach ein ganz anderes System, aber es scheint, wie man ja auch im letzten Jahr beispielsweise gesehen hat, wo ich Bestzeit gelaufen bin, mit 11, 12, weitere Male noch 11, 16 gelaufen bin, auf jeden Fall ein System zu sein, was bei mir extrem gut anschlägt.
0: Eine andere Sache, die du auch noch in einem Interview im letzten Jahr gesagt hattest, war die, dass du dich zu sehr über den Sport identifiziert hast und dass dir dadurch vielleicht auch immer mal ein bisschen zu viel Druck aufgelegt hat. Hast du da in der Zwischenzeit vielleicht irgendwas gefunden, um da den Druck so ein bisschen rauszunehmen? Ein Hobby oder irgendeine Sache, andere Möglichkeiten, um dich da so vielleicht ein Stück weit abzulenken oder andere Identifikationsmöglichkeiten zu finden?
1: Was heißt ein Hobby gefunden? Also, es ist auf jeden Fall ein Thema den ich sehr stark mit einer Sportpsychologin auch äh, zusammengearbeitet habe, weil natürlich sowas immer auch ein bisschen mit dem Thema Selbstwert zu tun hat. Und ich hatte beispielsweise letztes Jahr die Saison über, obwohl es leistungsmäßig unglaublich gut lief, irgendwie immer so diesen Druck, noch besser zu sein, noch mehr performen zu müssen, teilweise Versagensängste, die dann auch Richtung Schlafstörung ja. gegangen sind. Also hatte da schon sehr, sehr stark mit mir zu kämpfen. Und deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar. Ähm, auch so ein bisschen einen Anschubs bekommen zu haben, jetzt mit einer Sportpsychologin zusammenzuarbeiten, die mir da schon sehr, sehr viel geholfen hat. Einfach mich so ein bisschen von dem von dem Sport zu lösen und mich auch wieder als Mensch zu sehen. So Wer bin ich eigentlich als Lisa, wenn ich nicht den Sport betreibe? Und das hat dann gar nicht so viel damit zu tun, neue Hobbys oder irgendwas für sich ja, zu entdecken, ja. sondern einfach ähm, auch zu schauen, wo liegen meine Stärken, was mag ich an mir und so weiter. Und von daher... Glaube ich, hat sich da aber auch im letzten Jahr sehr, sehr viel äh, getan und ähm, ich bin da mit Sicherheit, äh, habe ich mich entwickelt.
0: Aber das, äh, Ich, ich stelle mir das schon manchmal schwierig vor. Ich meine, du hast es angesprochen, du bist äh, ja auch schon sehr, sehr jung, sehr erfolgreich äh, gewesen. Ich glaube, ich kann mich sogar noch erinnern, du warst äh, auch schon in, in Karlbach äh, in Frankfurt äh, sehr schnell unterwegs, da habe ich noch trainiert. Da haben wir uns, glaube ich, noch ab und zu mal gesehen und dann mit 20 Jahren schon bei den Olympischen Spielen. Da ist es, glaube ich, auch gar nicht so einfach, sich nicht nur größtenteils über den Sport zu identifizieren, wenn so ein großer Teil des, gerade noch jungen Lebens, sich auch im Leistungssport abgespielt hat.
1: Mit Sicherheit, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, gerade wenn der Erfolg auch irgendwie in einer Entwicklungssituation während der Pubertät, wo man sich selber entfaltet, vonstatten geht. Und von daher klar, ich bin mit dem Erfolg da groß geworden und dann über Verletzungssorgen irgendwie konnte ich nie dran anknüpfen. Und natürlich, man spürt innerlich immer, da steckt noch so viel in mir und ich weiß, was ich zu leisten imstande bin. Aber ja, wenn man es nicht zeigen kann, dann, dann ist es irgendwann ziemlich, ziemlich schwer, damit, damit richtig umzugehen. Ja. Und ähm, vielleicht habe ich mich da manchmal auch ein bisschen alleingelassen gefühlt, aber mir auch nie die Hilfe gesucht, die ich jetzt äh, erhalten habe. Und von daher war das für mich, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtigen Schritt, da mit jemandem zusammenzuarbeiten.
0: Und äh, dass sich das Ganze gelohnt hat, äh, mit äh, der Sportpsychologin zusammenzuarbeiten, die Auszeit zu nehmen und den Sport nicht an den Nagel zu hängen, äh, hat sich spätestens, glaube ich, im EM-Finale jetzt vor einigen Tagen in München gezeigt. Du hast ja gemeinsam mit Alexandra Burka, Gina Lückenkämper und Rebecca Hase äh, da über mit der Firma meter staffel den äh, Titel holen können in einem wirklich spannenden Rennen. Ähm, deswegen, da würde ich gerne einfach nochmal einsteigen. Es war einer der emotionalsten Momente der ganzen Europameisterschaften. Ähm, deswegen jetzt rückblickend so aus deiner Sicht dieser ganze Ablauf. Wenn wir einfach mal einsteigen, in die äh, ja, letzten Vorbereitung vor diesem Finallauf. Also wie wie kann ich mir das vorstellen? Gab es noch eine letzte Besprechung, äh, eine letzte Teambesprechung, in der nochmal, weiß ich nicht, gut Taktik bei der 4x100 Meter Staffel äh, gibt es nicht so groß, aber ein paar motivierende Worte äh, weiß ich von äh, den Teamkolleginnen äh, vom, vom Trainerteam oder so, dass es die gegeben hat oder wie sah das da im Vorfeld aus?
1: Ach, wie sah das im Vorfeld aus? Gar nicht mal so besonders, würde ich sagen. Irgendwie, ich glaube, jeder war sich der Situation bewusst, dass heute Abend eine M-Finale ansteht und äh, wir da einiges bewegen können, aber trotzdem macht man sich natürlich warm für einen ganz normalen Wettkampf, in Anführungszeichen. Und natürlich, dann geht man im korken man wird nochmal von jedem in den Arm genommen und äh, auch die Trainer, die fühlen da ja nochmal ganz anders mit, äh, gerade wenn es um so eine Staffel geht. Und wir vier Mädels haben uns dann im Callroom selber noch mal in den Arm genommen, noch mal zusammengetan, ähm, wir noch miteinander besprochen, was wir hier eigentlich machen, was wir wollen. Aber wir sind uns irgendwie auch bewusst geworden, ja, das ist eine Heimeuropameisterschaft. Und da sitzen wahrscheinlich gleich, keine Ahnung, wie viel passendes Olympiastadion 60.000 Leute, die nur auf uns blicken. Da ist ein enormer Druck. Aber trotzdem, wir sind schon hundertmal Staffel gelaufen. Wir wissen, was wir zu tun haben und einfach nichts Besonderes machen.
0: Man kriegt ja auch die Stimmung mit, ich weiß nicht, der Aufwärmplatz ist ja da direkt um die Ecke vom, vom Olympiastadion, ist ja da auch die, der Trainingsplatz von den, von den Münchner Athleten und Athletinnen und das hört man ja, was da abging im Stadion und deswegen, du hast gesagt, am Ende des Tages ist es ja auch ein ganz normaler Wettkampf, aber ich könnte mir vorstellen, ah, wenn da 60.000 Leute Lärm machen vor dem einen oder anderen Ereignis, was davor war, ist es schon nicht die einfachste Aufgabe, da wirklich cool zu bleiben.
1: Nein, nein, auf keinen <lacht> Fall. Ähm, ich war selber beispielsweise an dem Dienstagabend, ähm, als Gina Europameister über 100 Meter geworden ist im Stadion und da habe ich selber schon mal diese Atmosphäre gespürt ja. und ich war überwältigt und ich saß nur auf der Tribüne, das war wirklich unglaublich und du hast angesprochen, auch im Aufwärmplatz kriegt man das Beben des Stadions mit, wir wussten irgendwie, Julian Weber wirft gerade schwer, wir waren selber noch im Warm-up und die Zuschauermenge bebt, das hat man richtig gehört, also diese Magie ist auch dahin übergeschwappt, also und uns war da schon bewusst, dass heute Abend irgendwie ein, ein magischer Abend werden kann und dass da richtig, richtig Stimmung äh, sein wird. Und ich bin auch ehrlich, natürlich, man kommt dann auf die Bahn, es ist alles abgedunkelt, das ganze Stadion ist still. Völlige Gänsehautstimmung, die man ja. selber hat. Man fühlt sich irgendwas zwischen einem kleinen Kind und einem Rockstar. Man weiß irgendwie gar nicht so recht, was man hier gerade zu suchen hat. Ähm, deswegen es war schon einer der besondersten Momente ähm, in verschiedenen Hinsichten, mit Sicherheit da auf der Bahn zu stehen. Aber ich glaube, wir haben es in dem Moment geschafft, irgendwie diese positive Energie, ähm, die das Publikum da vermittelt hat, mit in den Wettkampf zu nehmen und uns eben nicht oder uns, uns nicht davon lähmen lassen, was ja auch ganz leicht passieren kann, was auch, glaube ich, nicht verwerflich ist. Es ist absolut menschlich, wenn man davon erstmal erschlagen wird. Aber irgendwie haben wir es haben geschafft, das mitzunehmen. Und man hat ja in so einem Moment irgendwie auch gar keine, gar keine großen Gedanken mehr im Kopf. Das sind ja eher so Gedankenfetzen, die da dann vor so einem Rennen noch, noch durch den Kopf gehen. Ähm, aber ich habe mir in dem Moment gedacht, ich habe jetzt jahrelang zuschauen müssen und ich habe jahrelang auf diesen Moment wieder gewartet, hier vor diesem Publikum stehen zu dürfen. Und es ist jetzt was so Besonderes. Und ich bin ehrlich, ich konnte diesen Staffellauf bei allem Druck, der da ist. Und der Druck in der Staffel, der ist enorm, weil du nicht nur für dich selber, sondern noch für drei andere mitperformen muss und ähm, da nichts in die Hose gehen darf. Ähm, deswegen ist eine Staffel nochmal eine ganz andere Drucksituation. Und trotzdem habe ich es geschafft, dieses Rennen in vollen Zügen zu genießen und diesen ganzen, das Ganze drumherum zu genießen. Und Da bin ich auch ähm, ein kleines bisschen stolz drauf, muss ich sagen, weil ich glaube, das hätte ich auch nicht immer gekonnt.
0: Das, ich finde, das hat man aber auch in den Fernsehbildern gesehen. Du bist auf Position 2 gelaufen und äh, bei einem Kameraschwenk warst du auch äh, ein paar Sekunden im Prinzip im Vollbild zu sehen und der Schritt war halt wirklich, äh, es war ein wirklich lockerer, schneller Schritt, es sah wirklich ja in Bestform aus, kann man so sagen, das war null verkrampft, einfach nur schnell. Das hat man auch als, als Fernsehzuschauer gesehen. Aber im Vorfeld, da, man kommt ja ins Stadion rein, die, das normale Prozedere ist, man misst erstmal die, die Schritte aus. Wie viele, wie viele Schritte hattest denn du auf Alex? Du, Alex war ja, war ja Startläuferin im, im Finale und hat auf dich gewechselt. Weißt du noch, wie euer, euer Abstand war?
1: Boah, ich, ich müsste lügen. Ich glaube, wir hatten 34 Füßchen. Okay. In so einem Moment zählt man sowas auch zweimal durch und man kommt zweimal auch auf eine andere Anzahl mit ja, Sicherheit. Ja, <lacht> das <Nee>,
0: ähm,
1: <lacht> aber ich glaube, sowas müsste es gewesen sein. Der Wechsel war nicht optimal. Da müssen wir uns äh, nichts vormachen. Wir hatten im Vorfeld auch, gerade als wir ins Stadion reingekommen sind, reingeführt wurden, wurde der Männerlauf ja. ähm, gestartet. Und wir haben leider auch den Wechsel von Kevin Kranz auf Joshua Hartmann mitbekommen, der dann ja, ja leider nicht funktioniert hat und sie hätten auch ähm, Medaillenchancen gehabt. Das ist natürlich ein Moment, wo man dann erstmal schluckt, <lacht> sich erstmal wieder sammeln muss. Wir haben uns dann auch noch mal zusammengetan und gesagt, Mädels, davon lassen wir uns jetzt nicht verunsichern, nicht beirren. Jeder weiß, was er zu tun hat. Einfach den Job wie immer machen. Aber es ist keine schöne Situation.
0: Ja, das ist auch immer so ein bisschen die Schwierigkeit in der Staffel. Also die, die Wechsel, die werden ja schon ausgereizt, gerade in so einem Finale. Da kann man über die Wechsel viel rausholen und das ist immer so ein schmaler Grad. Manchmal klappt es, manchmal klappt es einfach nicht. Das hängt auch immer so ein bisschen mit da zusammen. Wie positionieren sich die Konkurrenten auf den anderen Bahnen? Hat man wirklich die ganze Zeit Blick? auf die eigene Läuferin. Und ähm, manchmal ist es auch so eine Sache, ich könnte mir vorstellen, bei so einem Stadion, äh, bei diesem Lärm, äh, dass man das HEP dann gar nicht so richtig wahrnimmt, wie äh, wenn man das jetzt äh, im Training übt und äh, vielleicht äh, 20 andere Leute noch mit, äh, mit auf dem
1: Platz sind. Definitiv, das haben wir uns auch im Vorfeld wirklich so gesagt. Äh Mädels, es kann sein, dass wir da kein Hep und nichts hören werden, weil nur Zuschauergetöse ist. Ja. Ab Mitte Wechselraum geht der Arm raus, egal was ist. Einfach, dann ist er draußen, dann wird es da irgendwie reingelegt. Dem ist man sich im Vorfeld schon äh, auf jeden Fall bewusst und solche Szenarien ist man mal durchgegangen. Und natürlich, du hast angesprochen, in der Staffel, da kommt es auf einen Schritt zu früh oder zu spät an und der Wechsel ist äh, gut oder ist nicht gut. Äh, von daher, ja, das sind schon Nuancen, da muss man schon im richtigen Moment dann gerade unter so einer Atmosphäre, in so einem Stadion die Nerven behalten und, und ja, bei sich bleiben und eben Aber nicht vielleicht auf die Konkurrenz schauen und wo, wo die gerade ist.
0: Aber der Wechsel hat ja dann geklappt. Du bist wirklich frei gelaufen. Hast du noch Erinnerungen an, an, dein, an deinen Part in der Staffel oder warst du so ja, fokussiert, dass es tatsächlich komplett ausgeblendet war? Es gibt ja auch oft, dass man ähm. sich dann überhaupt nicht mehr an solche Ereignisse erinnern kann.
1: Nein, doch. Also ich habe gemerkt, dass der Wechsel, ähnlich wie im Vorlauf mit der Alex, nicht hundertprozentig gut war, dass sie schon ziemlich aufgelaufen ist auf mich. Und in dem Moment dachte ich mir nur, Lisa, das musst du jetzt läuferisch wieder gut machen. <lacht> Und das hat mir, glaube ich, nochmal so den letzten Ansporn gegeben, wirklich schnell zu rennen. Ähm, ich habe dann auch ähm, wahrgenommen, zumindest auch in Bruchteilen von Sekunden, dass die Britchen vor mir gerade raus sind. Ähm, das habe hab ich, hab ich irgendwie wahrgenommen, ich weiß es nicht. Ähm, habe dann vom Lauf selber aber relativ wenig Erinnerungen, kann mich dann nur noch an den Wechsel mit Gina äh, so ein bisschen erinnern, da hätte ich mich auch fast auf die Bahn gelegt, ähm, aber ich war dann einfach nur noch froh, als dieser Stab wieder weg war und ich gesehen habe, dass Gina in einer sehr, sehr guten Position ist und gefühlt war die Zielgerade von Becky dann natürlich endlos, weil man eigentlich nur noch wissen wollte, wie es jetzt ausgeht und <lacht> ähm. Aber als ich dann gesehen habe, dass da nichts mehr schief geht und dass wir gerade Europameister geworden sind, das war wirklich ja, ein unfassbarer Moment. Und es hat mich auch innerlich wirklich mal so kurz lahmgelegt, weil ich glaube, ich, da gerade so viel über mich eingebrochen ist, diese ganze Last der letzten Jahre, die da abgefallen ist. Und ich glaube, wer auch so ein bisschen den Weg verfolgt hat, die, die Fernsehbilder im Nachgang ähm, haben vielleicht ansatzweise erahnen lassen, welche Emotionen ja. da sind. Äh, in mir vorging.
0: Das, äh, das ja, das glaube ich. Und äh, deswegen meine nächste Frage, wie habt ihr an dem Abend gefeiert? Weil ähm, ganz ohne äh, Party kann man so ein Ereignis nicht stehen lassen.
1: Nee, wir haben in der Tat kaum gefeiert. Das ist jetzt auch wirklich traurig, das so sagen zu müssen. <lacht> naja, wie es dann so ist, es geht dann von äh, aus dem Stadion mit einer riesen Ehrenrunde. Und das war auch Wahnsinn, dass das ganze Publikum, das ganze Stadion gefühlt noch da geblieben ist für uns, uns auf dieser Ehrenrunde noch äh, begleitet und angefeuert hat. Dann natürlich noch endlose Interviews mit Fernsehen und Presse ähm, sind dann auch direkt weiter zur, zur Siegerehrung. Haben dann noch sogar die Nations Trophy in Empfang genommen. Das war quasi die Trophäe für die European Games, dass Deutschland im gesamten Medaillenspiegel über alle Sportarten verteilt äh, gewonnen hat. Und das hat sich dann wirklich schon sehr, sehr lange gezogen, bis wir endlich mal ins Hotel konnten, unsere Trainer, Freunde, Familie, alle, die so da sind, mal in den Arm nehmen konnten, weil die haben wir ja auch noch gar nicht gesehen gehabt und eigentlich wollten wir nur noch alle einmal drücken. Und ja, dann, dann ist es halt auch schon halb eins, eins. Man ist eigentlich nur noch emotional so leer, müde, fertig, weil natürlich auch im Vorfeld, muss man sagen, so ein Wettkampftag, man macht zwar nichts, aber es ist unfassbar anstrengend. Ne? Einfach nur auf so einen Wettkampf, auf so einen Lauf, so 100 Meter, der abends um halb zehn ist, warten zu müssen. Das ist so, so kraftraubend und, und kräftezehrend. Äh, deswegen, wir waren wirklich alle nur noch fertig. Die Alex und ich sind dann noch auf die Abschlussparty gegangen. Ich glaube, wir waren mal zwei Stunden da, aber... Richtig gut weil die jetzt auch nicht, muss ich gestehen. Und dann okay. lag ich irgendwann, keine Ahnung, um halb vier im Bett. Schlafen konnte man zwar trotzdem nicht, weil man von Adrenalin und Gefühlen völlig überwältigt war. Aber man ist immerhin mal ganz kurz zur Ruhe gekommen.
0: Gibt es so einen Moment, der sich extrem eingebrannt hat?
1: Also mit Sicherheit diese Atmosphäre in dem Stadion. Das war wirklich schon, was, das habe ich noch nie, noch nie erlebt. Und ich glaube auch, dass mir und uns in, in dem Moment nichts Besseres passieren hätte können, als eine Heimeuropameisterschaft in München in einem ausverkauften Stadion, als letzte Disziplin und dann auch noch Gold zu holen. Das war irgendwie so der, der perfekte Moment. So. Und ähm, ich muss sagen, das habe ich schon sehr, sehr genossen, da gefeiert worden zu sein. Weil es für glaub, mich schon viel Lohn für, für ganz viel Durchhalten und Kämpfen in den letzten Jahren war.
0: Ich glaube, mit äh, diesem Schlusswort beenden wir unsere Folge. Ähm, besser mhm. kann man es nämlich äh, nicht sagen. Äh, Nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für unsere ja, zweite Folge genommen hast. Ähm, da, wer ähm, dir mal beim Training zuschauen möchte, wir haben uns ja äh, neben dem Podcast am ähm, Anfang des Jahres, ich glaube im März oder April war das, äh, getroffen. Da durfte ich äh, in der das Trainingseinheit äh, bei dir dabei sein, habe das Ganze gefilmt äh, für den YouTube-Kanal. Ähm, deswegen ich werde das Ganze auch in den Show äh, Shownotes verlinken. Ähm, schaut euch das Video an. Und Lisa, ja, nochmal vielen, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, bis bald.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis bald. Ja auch.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.